0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 거실의 그 유진균 PD입니다. 우리 아파트 경비원에게 적용되면 적합한 법은 경비업법일까요? 공동주택관리법일까요? 그저 중요한 일을 어렵게 수행하는 노동자를 지켜야겠다는 선의만으로 풀어나가기는 어려운 문제에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 2020년 9월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터 어제 되게 유명해졌던 그저께 네. 어 의사협회 홍보물 논란 관련된 기사를 보셨습니까? 어 아니요. 의료정책연구소가 있어요. 의협 산하기관이에요. 네먼 네. 미래에 들으신 청취자 여러분 의협은 최근에 파업 중입니다. 법적으로 파업이라고 부르기 어려운. 페이스북이나 뭐저 아마 인스타 같은데 올린 모양이죠. 공공의대와 기존의대 출신 의사를 비교하는 내용의 홍보물을 올렸는데 잔뜩 돌려지고 있어요 지금 이번주에 보실까요? 무슨 저 문제같은걸 내놨어요 문1 당신의 생사를 판가름지을 중요한 진단을 받아야 할때 의사를 고를 수 있다면 둘중 누구를 선택하겠습니까? 매년 전교 1등을 놓치지 않기 위해 학창시절 공부에 매진한 의사 성적은 한참 모자르지만 그래도 의사가 되고 싶어 추천제로 입학한 공공의대 의사 그리고 그림이 있는데 A는 이제 두건의 마스크를 쓰고 있고 B는 두건과 마스크를 안 쓰고 있어요.
2: (웃음) 이거는 이미지 사이트에서 산 아이콘으로 보이는데 무슨 차이로 이렇게 골랐는지는 모르겠네요. 재미있는 점은 제가 발견한 재미있는
0: 점은 이 B의 성적은 한참 모자르지만 이라고 썼다는 겁니다. 모자란 겁니다. 어, 내가 아는 분야에서 되게 똑똑해도요. 자기 분야를 넘어가면 사람들은 모자랍니다. 내가 그 아파트라고 생겨먹은 집에 살면서 다른 여러가지 분야에 중요한 일을 하고 사는 사람이지만 아파트 경비원들에 대해서는 우리가 잘 모를 수 있습니다. 그 문제를 지금 어, 들여다보고 있었습니다. 이번주에 잠시 후에 다시 남무근 농사 만나서 이야기를 나눠보죠. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 프랑스에서 온 비밀의 레서피 오뉴 마카롱 독일산 맥주 혐오로 만든 데이니라이트 맥주 혐오비오틴 나의 마지막 시도 퍼펙트2 5 전화영어에서 도와주고 있습니다. 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 엑세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요 주식회사 컴스테이션 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리 라이트 맥주 휴무? 뭐야? 아, 그건 머리에 저... 어,
1: 어, 아.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 휴무 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함. 제가 마카롱에 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
2: 이반가드 프랑스의 달콤함 온유 마카롱
0: 시야가 약하시면, 어제 저희가 소개해드리는 오란다를 드셔봐도 좋겠지만, 마카롱이 더 좋을 수 있어요.
2: 네, 마카롱 매니아들에게 높은 평가를 현재 받고 있나요? 응, h 엑세스몰이 발굴한 또 다른 장인, 오뉴 마카롱에서 추석 행사를 시작했습니다. 시작했습니다. 처음 시작하는 명절 행사지요. 그렇죠. 네. 긴장 도 하고 계실 겁니다. 그렇습니다. 긴장을 잘 하시는 분인 걸로 알고 있어요. 긴장을 하고 최대 10%의 전상품 할인 이벤트를 준비했습니다. 네. 마카롱이 이제 조금 비싸죠. 네. 간식지원좀 비싼 간식인데 음. 이번 기회에 조금이나마 할인을 통해서 좀더 온유 마카롱을 즐길 수 있는 기회를 만들어 봤습니다. 네. 그리고 두 번째 행사 온유 마카롱 추석 에디션이 있습니다. 음흠. 19짜리 마카롱 팩을 추석에 맞는 특별한 포장과 온유 마카롱 캐릭터가 그려진 그림 엽서와 함께 받아보실 수 있는 제품입니다. 그렇습니다. 그림 엽서가 포함되어 있군요. 캘리 그래피를 하시나 봐요? 아, 그 이런 분들이 계시죠. 본인 취미를 자꾸 상은품에 넣는 분들이.
0: 네, 그래서 캘리를 사면 어, 마카롱이
2: 따라온다. 이런 혹평도 있었습니다. <웃음> <웃음> 최악의 평가잖아, 그건. <웃음> 여튼. 당연히 할인도 적용이 되어 있습니다. 네. 유통기한이 있는 제품이고 그리고 추석이 가까우면서 배송이 이제 미뤄지면 마카롱은 조금 문제가 있을 수 있잖아요. <웃음> 그래서 추석에 선물하거나 구매하기엔 조금 부담이 나 걱정이 있을 수 있겠죠
0: 네 그래서 추석에 받아보실 수 있는 시간 지정 패키지를
2: 마련했습니다 이번에 큰 문제를 겪지 않기 위해서 이 패키지는 각 21일, 22일, 23일에 지정 발송이 됩니다 으흠. 구매해 두셨다가 해당일에 배송을 받으시면 딱 들고 가시면 좋게 적절한 타이밍에 배송을 해드릴 수 있도록 준비를 하고 있습니다 네 그리고 이번에는 선물만 보내시는 분들도 많이 계실 텐데
0: 아, 맞춰서 보내드릴 수
2: 있습니다 어, 괜찮네요 그거는 네 오뉴마 카롱의 모든 맛이 들어있는 19세트고요. 따로 맛에 대한 표기가 없어 (웃음) 이게 이 패키지에 맛이 안써 있군요. 그죠? 그냥 색깔
0: 보고 알아내야 됐거든요.
2: 그래서 이제 드시는 분들이 액세스몰 홈페이지를 저희 액세스몰 페이지를 열어서 맛을 하나 하나 확인하고 드셨나 봐요. 그렇죠. 모든 분들이 아실 (웃음) 수
0: 있는 것도 아니고.
2: 네. 그리고 저희 모래 구성도 약간 스크롤을 내려야 맛을 전부 볼수 있잖아요. 맞아요. 그래서 이제 캘리그라피처럼 마카롱을 화면에 대고 비교하면서 드셨겠네요. 그렇죠. 막 반으로 잘라보고 실물 만나 확인해보려고. 네. 그래서 이번에는 패키지에 맛 스티커를 부착했습니다. 그렇습니다. 어떤 맛인지 편하게 확인을 가능하게 했습니다. 이게 이게 잘했다고 광고 드릴 멘트가 맞나요? 아뭐 버그를 고치는 거죠. 부모님은 이런 거안 좋아하실 거라는 편견을 버리십시오. 맛있음을 일단 무조건 비, 좋아하시고요. 네. 그리고 이제 보통 이런 거 드셔보시라고 하면은 또 비싸다고 됐다고 싫다고 막 전력을 다해 도망가시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 명절 같을 때 사놓고 예 풀어놓으면 또 맛있게 드실 겁니다.
0: 네, 가격은 매겨놓고 말씀해주셔도 괜찮아요.
2: 그렇습니다. 추석 간식 오뉴 마카롱으로 골라보세요. 네. 어 이거는 이제 좀 호불호를 갈리기 위해서 오란다하고 오뉴 마카롱을 둘다 구매하셔서 둘다 깔아놓으시는 것도 이쁘시겠네요. 맞습니다.
0: 네. 어제 우리가 이런 이야기를 나누었습니다. 현재의 경비원들은 주로 하루 20시간, 24시간 나왔다가 다음 날 쉬고 그 다음 날 나오는 일을 한다. 네. 보통은 말도 안 되는 경무입니다. 이것을 호텔이나 항공기와 비교하면 노예 노동이라고 뭐라고 했을 겁니다. 음. 그런데 그렇게 하지 않는 근거로는 법적 용어로 감시단속적 근로자라는 용어와 규정이 있다. 이 업무에 대해서 법이 어떻게 바라보는가에 대해서 이야기를 했고요. 그리고 이 업무의 경우에는. 보통 근로기준법 적용을 잘 하지 않아도 된다는 해석이 아주 많다는 사실도 들려드렸습니다. 네. 그리고 공동주택관리업법으로 관리되는 대상은 무엇인가에 대해서 이야기를 했고요. 그 외에 경비원이 관련되어 있는 경비업법은 무엇인가. 경비업법에 적용을 시켰더니 경비원들이 아파트에서 평상시 하는 일을 할 수가 없게 됐더라는 얘기까지 말씀드렸습니다. 음. 아무리 봐도 이상해서 경찰에서는 최대한 단속을 안 하려고 뒤로 빼고 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 있다까지 말씀을 드렸습니다. 네. 아 급여를 덜 주기 위해서 감시달롱 단속적 근로자의 휴게 시간을 늘리고 있다. 단속을 해야 하는데 단속을 최대한 안 하면서 뒤로 빼고 있다. 여기까지 정리를 해드렸습니다.
2: 그러니까 지금 문제가 가운데 있는데 그 연관된 모든 사람들이 지금 무너크로 뒤로 계속 물러나고 있는 거죠.
0: 근데 그 한계까지 왔습니다. 네. 뒤에 벽이 있어요. 그렇죠. 이제부터 어떻게 하면 좋을지 오늘 얘기할 수 있을지 없을지 보죠. 한국비정규노동센터의 정책연구위원 나무은농무사 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 네. 네. 이렇게 어제 얘를 정리를 했고요. 오늘부터 할 얘기 오늘 할 얘기는요. 일단 경찰청의 입장은 속내까지 어제 들여다봤습니다. 아우 싫어.
1: 아, 그렇죠.
2: <웃음> 네. 니네도 못하잖아 같은 느낌.
1: 그럼 행정부의 입장은 뭘까요? 경찰 바깥에. 경비업법 위반 논란과 네. 아, 관련해가지고 국토교통부하고 경찰청에서는 공동으로 어쨌든 음. 그 계도 유예기간을 12월 말까지로 미루고 그 네. 사이에 뭔가 이제 제도적 개선을 통해서 문제를 해결하겠다라고 이제 입장을 내 보였고요. 음. 아, 여기서 전제를 말씀드려야겠습니다. 이 계도기간 내로 이것을 해결을 못 보면
0: 새로운 시스템을 만들어내지 시스템을 좀 고쳐내지 못하면 음. 많은 입주자 대표회나 의 많은 이저 위탁받은 업체들이 경비원의 수를 줄여나가기 시작할 게좀 분명하죠. 맞습니다.
1: 예, 맞습니다. 그래서 위기에요, 지금이. 신문 보도로도 저희도 이제 접하고 있는데 이제 그런 경비업법 위반 문제 때문에 이제 경비원들을 줄이고 최소화하거나 아 이런 단지들이 좀 생겨나고 있기도 하고요. 그게 이제 경비 노동자한테 고용 불안 문제 이미 현실화 됐군요. 예. 그래서 빨리 저는 정부가 좀 움직여야 된다라고 생각을 하고요. 현장에 음. 메시지를 줘서 어~ 경비업법 위반 문제가 이제더 이상 논란의 소지가 되지 않도록 제도를 정비할 거기 때문에 네. 어~ 미리미리 막그 경비원을 막 줄여서 뭐~ 이렇게 하거나 그렇게 아. 하지 말라라는 메시지를 줘야 되는데 네. 하지만 그 느낌을
0: 네. 받은 아파트들도 있겠군요 아~ 지금 잘라야 되네 이런 식으로 네. 생각하는
1: 그니까 러 그~ 저간의 사정을 잘 모르는 데들은 어~ 이거 경비업법 위반이래 그리고 연말이면은 되 개도 들어간대 단속 들어간데. 아 그러니까 빨리 어떻게든 좀 인원을 좀 줄이거나 해가지고. 저기 경비원들 나이 치우면 와가지고 단속한대. <웃음> 그렇죠. 이를테면 그런 거죠. 네. 네. 잘못 알려진 거죠. 사실은. 음. 아, 메시지가 안 가고 있어서. 음. 그니까 혹은 잘못되게 이제 메시지가 간 상태고요. 네. 아무튼 그렇게 정부서 정부에서도 정부라 하면 이제 국토교통부하고 경찰청인데 네. 여기서도 이제 관련 법을 좀 손을 보겠다라는 얘기를 했고 음. 실제로 국회에서도 입법안이 계속 발의가 되고 있습니다. 그렇습니까? 그래서 예, 음. 그래서 그래서 몇, 어, 몇몇 의원들이 이제 이미 발의안을, 그러니까 입법안을 발의를 했고요. 네. 대표적으로 이제 천준호 의원이 아 네. 어, 거기는 이제 경비 노동자 그 다음에 그 관리 소장들이 회원가입되어 있는 어 주택관리사 협회 그리고 이제 입주자 대표회의 연합회 요런 데들하고 이제 그 동안 몇번 모임을 해가지고 그그 어, 내용을 수렴을 해서 이제 발의안을 내가 그러니까 입법안을 발의를 했는데 네 강북갑이죠 고... 천준호 의원. 예 맞습니다 네. 본인도 아파트 사 사시는 네. 걸로 알고 있요 그리고 네. 사실은 요번에그 최희성 노동자 사망 사고가 난게 이제 강북구기도 하고 그러니까 그렇죠. 자기 지역구에서 이제 그런 일이 발생했던 거죠. 네. 그래서 이제 조금 더 책임 있게 역할을 좀 하고자 하고 있는데 음. 입법발의한 내용을 보면은 이제 공동주택관리법 상에 네. 어, 아파트 그러니까 공동주택 경비원은 경비업법 뭐그 조항을 적용하지 않는다라는 식으로 이제 예외 조항을 두는 형태로 어 일단은 입법 발의를 했고요. 네. 저는 뭐 이게 이제 입법이 될것 같아요. 음. 이게 입법이 되면은 경비업법 위반 논란은 해소가 됩니다. 경비업법으로부터는 어느 정도 좀자유로워진다 그렇죠? 그건 그거는 해소가 됩니다. 네 그런데 아, 이제 저는 다른 문제가 불거질 거다. 뭡니까? 그게 이제 감담 문제입니다. 아, 그동안 경비업법을 고지고대로 적용하게 되면 법 위반이거든요. 현실은. 네. 그래서. 어, 법상으로는 그러면은, 어, 아파트 경비원한테는 그 경비업법 7조 5항인데, 이 7조 5항을 적용하지 않겠다라고 하는 얘기는, 내용적으로 보면은 경비원들한테 경, 방범 업무 이외에 관리 업무를 하는 것도 허용을 해주겠다 이 얘기거든요, 사실은. 네. 예. 네. 이렇게 하면 이제 경비업법 위반 문제는 사라지는데 네. 관리 업무를 하는 거를 내용적으로 승인을 해주는 거기 때문에. 그러면요. 그 동안 감단 규정에서는 네. 감단 규정에서 이게 감시적글로만 하고 있기 때문에 네. 노동이 굉장히 가볍기 아... 때문에. 이, 노동법 적용을 몇개 조항을 제외를 시켰는데, 이젠 관리 업무를 하는 거를 이제 내용적으로는 인정을 해주게 되다 보니까, 음. 그동안, 그러면 이게 감시적 근로가 맞냐? 아니, 이게. 라는 되죠. 문제가 이제 불거지게 된다라는 거죠. 자, 저는 이게 더 핵심적인 문제라고 봅니다.
0: 모든 건 고용 안정의 측면에서 고민을 해야 됩니다. 내가 경비원이 네, 네, 네. 됐습니다, 지금. 내가 경비원인데, 경비업법을 스트릭트하게 적용하면 내가 잘릴 것 같아. 그래서 경비업법을 어, 좀 느슨하게 적용할 수 있는 그꼭 이렇게까지 할 필요는 없다 이런 법을 들어오면 내가 좀 고용이 안정될 것같아라고 생각했는데 그러면 더 이상 당신은 감시단속적 근로자가 아닙니다. 즉 휴게 대기가 많은 업종이 아닌 것이지요. 따라서 맞습니다. 일하는 시간만큼 급여를 다 받아야 됩니다. 라고 누군가가 얘기를 해준다. 그럼 갑자기 내 표정이
1: 밝아질까요? 아니에요? 훨씬 어두워지겠죠.
0: 그렇죠. 진짜
1: 자르기 잘리겠네요. 그렇죠. 이번에. 그렇게 되는 겁니다. 사실은 이게 참 그래서 되게 음. 약간은 한편에서는 노동권을 인정받을 수 있는 기회기도 이 하지만 그로 그걸로 인해서 고용불안이 발생할 수 있는 양날의 칼이 되는 거거든요. 네. 주민
0: 단체의 네. 자자본이란 네. 그래 당신의 노동권을 인정해주겠어. 더 이상 우리 아파트에서 노동하지 말도록이라고 할것 같다. 예.
1: 자, 음. 그래서 이제 감단 문제를 제가 조금 더 소개를 해드리면 지난 시간에도 개괄적 설명을 드리긴 했는데 감시 업무를 주 업무로 해서 어, 일상적으로 정신적, 육체적 피로가 적은 업무를 감시적 근로라고 본다라는 게 이제 근로기준법의 내용이고요. 예. 어, 이거는 해당 사업장에서 어, 노동부에다가 승인 요청을 합니다. 아, 우리 사업장에 감시적 근로 몇 명이 있다. 승인을 해 달라. 했을 때이 네. 승인을 해주면 이제 감단 적용을 하는 거고. 음. 승인을 못 받으면 감단 적용을 하면 안 되게 돼 있습니다. 네. 근데 이 승인 업무를 누가 하냐면 이제 근로 감독관들이 하거든요. 네. 근데 근로 감독관들 직무 규정이라는 게 있어요. 그러니까 근로 감독관들이 업무를 할때 이제 기준이 되는 음. 그런 이 규정집인데 네. 그 규정집에는 요 감단과 관련해서 뭐라고 돼 있냐 하면은 음. 그런 감시적 근로에 대한 개념을 써 놓고 다만 감시적 업무라 하더라도 타 업무를 반복적으로 수행하거나 아예 겸직하는 경우는 감시적 근로로 보면 안 된다라는 게 이제 근로 감독관들 그 근무 수칙에 있다라는 거죠. 네. 음. 그러면 요 조항만 놓고 보면, 어, 그러면 은 경비원은 이미 음. 전체 시간에 뭐이 감시적 업무는 한 3분의 1도 안 되고 네. 나머지 3분의 2가 이미 관리 업무를 하고 있었는데 음. 그러면 은 사실은 타업무를 반복적으로 수행하거나 아예 겸직을 하고 있는 경우인데 음. 승인을 내주면 안 되는 거 아니냐 이런 문제 제기가 가능하잖아요. 그렇죠. 그리고 노동부도 이걸 모르지 않습니다. 모르지 않은데 근로감독권들하고 이렇게 얘기를 해보면 은어 근데 그거 감단승인을 안 내주면 은 연장근로수당 줘야지 휴일근로수당 줘야지 그럼 임금이 높아지기 때문에 고용불안 생긴다. 그렇기 때문에 자기들도 그 속사정을 알긴 하지만 감단승인을 어쩔 수 없이 내줄 수밖에 없었다. 이런 얘기를 합니다. 음. 근데 지금까지 그렇게 고용노동부도 약간 뭉개고 왔다라는 거죠. 경찰하고 입장이 비슷해요. 그런데 근데 요번에 이제 입법이 바뀌면서 관리 업무를 하는 거를 아예 법적으로 인정해주는 쪽으로 가면 이 감단 승인 낸게 문제가 된다라는 게더 거세게, 어, 문제 제기가 될 거다라는 거죠. 네. 어떤 경비원이 이걸 이제 소송을 거는 거죠. 나 감시적 근로 아닌데, 내용적으로 보면은. 음. 지금까지 감시적 근로라고 해가지고 수당 이것저것 안 줬다.
2: 은퇴하면서 소송 걸면 되죠. 그렇죠.
1: 그렇게 될 수가 있다라는 거죠. 음. 그러면은 이거는 이제 기존에는 그냥 경찰청도 뭉개왔고 고용노동부도 뭉개왔던 문제인데 요번에 경찰청법 위반 문제 경비업법 위반 문제 때문에 입법이 그러니까 바뀌게 되면은 관리 업무를 해 주는 거를 법적으로 이제 인정을 해 주게 되는 결과적으로는 음, 이렇게 음, 되는 음, 거고 음, 네. 그러면 이걸 감단으로 보면 안 된다라고 판단할 소지가 더 커진다라는 거죠 음. 법원에서 네. 그렇기 때문에 이제 고용노동부도 곤혹스럽습니다 공동주택관리법을 바꿔서 경비업법 7조5항을 적용하지 않는다라고 해 놓게 되면은 경비법 위반 문제는 해결되기 때문에 이제 경찰청은 빠져나갑니다. 네, 이 논란 속에서. 네. 그런데 덥... 고용노동부가 다시 들어오게 됩니다. 네. 음. 그렇게 되면은 어 그렇게 되면 이제 감단이 아니다라는 이제 문제제기 소송 이런 게 이어질 텐데. 그 그러니까 경찰의 당혹감을 근로감독관들이 짊어지게 됩니다. 이제, 이제 넘어가는 단아지는 거죠 네. 그러니까 그 폭탄은 그대로. 그렇죠. 폭탄 예. 돌리기를 하는 건데. 네. 그래서 이제 고용노동부도 상당히 고녹스러워하고 네. 공동주택 관리법이 개정됐을 때이 감단 문제에 대한 문제 제기가 더 생길 수가 있고 법원에 소송이 제기됐을 때 판사들도 판단을 할때 아, 이건 감단이 아니다라고 이제 판결이 나오게 되면은 고용노동부는 굉장히 난처해지게 되는 거죠. 근데
2: 우리가 상식적으로 많은 사람들이 아파트에 살고 있고 친구도 아파트에 살고 있고 상식적으로
1: 알잖아요. 감단이 아니라는 거를. 맞습니다. 그런데 네. 저희도 이제 계속 그렇게 주장을 해왔는데, 음. 고용노동부는 아까 말씀드렸듯이, 아, 자기들도 내용적으로는 약간 뭐, 감당이 아닐 가능성이 크다라는 걸 어느 정도는 알고는 있지만, 그 승인을 안 내주게 되면, 이거 수당 주고 저거 수당 주고 줘야 되면은 임금이 높아지기 때문에. 그렇러면 경변을 줄이려고 할 거다. 음. 해고 문제가 발생하기 때문에 자기들도 어쩔 수 없다. 이게 이제 개인적으로 털어놓는 속내거든요. 네. 근데 이제 앞으로는 그런 분쟁이 더 커질 가능성이 있다라는 거고, 음. 그래서 고용노동부도 감단 적용 문제를 어떻게 봐야 되는지, 그러니까 공동주택관리법이 개정이 됐을 때, 그래서 거기에 대한 입장을 아직 못 정하고 있어요, 고용노동부가. 그러면 앞으로는 이제 경비원은 감단 아니야라고 딱 이렇게 행정해석을 내리게 되면 이건현장에 해고대란으로 갈 수가 있다는 거죠. 음. 그러니까 전문가 네. 입장에서 그렇게 예상하십니까? 바로 해고대란으로 직접적으로 연결될 수 있다. 이것이. 저는 상당히 영향이 클것 같아요. 제가 봐도 그래요. 네, 아니 감단을 적용한다는 얘기는 노동법 조항의 일부를 제외시킨다는 거기 때문에 노동권을 100% 보장하지 않는다라는 거거든요. 네. 그러니까 우리는 감단이 아니다. 내용적으로. 그냥 노동법 100% 적용해라라는 게 이제 우리의 원론적인 주장이긴 한데 음. 그렇게 되다 보면은 또 임금 인상 요인이 발생하기 때문에 이게 이 고용 문제로 돌아올 거라는 걸 저희도 이제 알고 있죠. 그래서 저희도 이제 굉장히 조심스럽게 이걸 접근하고 있다라는 거고요. 멀리서 기억해 보시면 우리가 5년쯤 전에 최저 임금 만 원이라는
0: 구호에 허황됨에 대해서 처음 얘기했을 때 그때만 해도 이걸 비판하는 목소리가 저 진보에서는 없었어요. 음. 근데 당시에 저희의 기조가 바로 그걸 손이상 선생의 기조가 바로 그거였거든요. 빠른 변화가 무슨 부작용을 낳는가에 대한 걱정.
2: 그때 소희선 선생이 그리고 아파트 경비원분들하고도 인터뷰를 했었죠.
0: 맞아요.
1: 필드에서는 다 걱정했다고요. 네. 지금 우리가 지금 그 걱정해지는 실물이 들어가는 겁니다. 예예예. 예, 예. 그런데 저는 어쨌든 전공법으로 나가는 게 맞다라고 봅니다. 자 그러니까, 견해를 들어봅시다. 네, 전공법이라 함은 사실은 경비법 위반 논란이 있기 전에도 이미 사실 감단으로 보면 안 된다라는 주장이 있었고 저 역시나 그렇게 보고 있고요. 음. 이거를 다른 꼼수로 이렇게 피해 나가기보다는 저는 전공법으로 접근해야 된다고 보는데 어떻게 할까요? 감단 승인을 내면 안 된다라고 저는 봅니다. 그래서 네. 일반 노동자와 동일하게 노동법을 다 적용하는 게 맞다. 네. 근데 그렇게 되면 은 이제 수당 이것도 줘야 되고 저것도 줘야 되고 하다 보니 이제 임금이 올라갈 소지가 있잖아요. 음. 그걸로 인해서 이제 해고나 이제 고용 불안이 발생할 수 있고 이거는 법으로 접근할 문제가 아니라 노동시장 정책을 통해서 저는 접근을 해야 된다. 그래서 그 위험성들을 연착륙시키는 방안을 마련해야 된다라는 음. 거고 그래서 제가 얘기하는 것은 근무 형태를 좀 바꾸자라는 겁니다. 지금 24시간 격일제로 돼 있는 이 자체만 보더라도 되게 전근대적인 근무 형태거든요. 되게 비인간적인 근무 형태인 거죠. 그래서 저는 근무 형태를 좀 바꿔서 야간 근무를 좀 최소화하고 음. 사업장에 체류하는 시간도 좀 줄이고 음. 그래서 임금이 올라질 올라갈 소지들을 좀 어느 정도는 좀 이렇게 어~ 소위 이렇게 상쇄시키고 그래서 현재의 임금 수준에서 그렇게 급격하게 안 오르도록 근무 시간을 좀 조절하고 을 결국은 근무 시간을 줄인다는 얘기죠 네. 야간 근무 시간을 줄이고 사업장 체류 시간도 줄인다는 얘기고 그리고 나서 감단 적용하지 않는 걸로 가고 그래서 일반 노동자처럼 노동법을 다 적용을 하고 그렇게 임금 인상될 요인들은 근무 시간을 좀 줄이는 형태로 비인간적인 교대제이기 때문에 그 자체만으로도 음. 그래서 저는 근무 시간 개편을 좀 해야 된다라는 거고요. 자 여기서 이제
0: 대안 모델에 대한 이야기가 등장을 하는데. 요거 잘못 만들면 큰일 납니다. 네. <웃음> 조심조심 만들어야죠. 음, 음, 음. 자, 이걸 좀 주의 깊게 들어봐 주셨으면 좋겠습니다. 예. 예 그동안 연구해 오신 게 있잖아요. 우리가 이제 멀리서 예를 한번 생각을 해보죠. 실제로 제가 이야기를 해드렸던 큰 건물에 정말 감시단속만 하는 경비원. 네. 혹은 제일 좋은 사례는 언제나 숙박업에 있습니다. 음. 뭐, 호텔인데 오성이야육성이야대타큰 호텔이야. 그러면 보통 3교대 합니다. 삼교대 저는 이제 뭐 들여다 보신 분이 있을 거예요. 그런 분들은 보통 삼교대를 하는데 야간이 제일 적어요. 야간 숫자는 적어요. 그리고 그분들한테는 근로기준법이 적용되기 때문에 야간에 일할 때 조금 더 수당이 셉니다. 맞습니다. 네. 그리고 휴식이 더 보장된다거나 하는 것도 있어요. 네. 야간에 하면 사흘에 한번 나오고 뭐 나흘에 한번 나오고 이런 식으로 이제 다른 대체제가 있다거나 아, 이런 것들을 경비 우리 아파트 경비원에도 적용시킬 수 있는지에 대한 연구를 하신 거죠.
1: 그렇죠. 네, 그래서 그 얘기를 들어봅시다. 예, 2018년에 서울시 차원에서 어, 이런 문제가 예측이 되니 네. 어, 이걸 좀 어떻게 해결할 것이냐 그리고 해마다 이제 최저임금이 오르는 거에 따라서 경비원들의 이제 고용 불안 문제가 계속 제기가 되고 보통 음. 이제 일년 단위로 이제 계약을 많이 하다 보니 예. 최근에는 이제 근로계약 기간도 이제 6개월, 3개월, 1개월 뭐 이렇게 점점점 짧아지고 있는데그 아 예. 예. 자체도 굉장히 문제고 음. 어, 근데 아무튼 근본적으로 그 경비노동자의 고용 불안 요소를 좀 해결할 수 있는 방안이 뭘까를 이제 고민을 한 겁니다. 그래서 2018년도에 몇개 사업장, 몇개 아파트 단지를 좀 시범으로 해 가지고 음. 교대제 개편 모델을 만드는 연구를 좀 했었습니다. 근데 네. 그때 이제 연구를 완전히 완결짓지는 못했어요. 그래? 그러니까 그거는 아파트 단지들하고의 이렇게 협력이나 이렇게 상호 이이 이 협조 관계가 좀 제대로 유지되지 않은 측면도 좀 있었고. 음. 근데 아무튼 그때 고민했던 것은 그런 겁니다. 경비원하고 관리원을 이원화해서 경비원은 말 그대로 법상 경비 업무만 하는 겁니다. 이방법 업무만 하는 거죠. 관리 업무는 네. 안 하는 거죠. 네. 그리고 관리원은 말 그대로 이제 경비 업무는 안 하고 관리 업무만을 하는. 그래서 기존의 경비원을 골, 경비원과 관리원으로 이원화하는 방안이 하나가 있을 수 있고요. 또 자, 하면, 새로운 단어가 등장했습니다. 관리원. 맞습니다. 그 네. 네. 근데 관리원. 그
2: 방안은 이제 한 명을 더 고용해야 되는 거죠?
1: 아니죠. 기존의 경비원이 예를 들면은 10명 있었다. 그러면은 아, 10명 중에 네 명은 경비원 업무, 고유의 업무를 하게 하고 여섯 명을 관리원으로 전환해서 저는 이제 고용을 총, 총량을 총 유지하자. 음. 이게 제일 중요하니까. 네. 고용의 총 저희는 사실 그게 제일 관건이거든요. 네. 고용의 총량을 유지하는 게 제일 첫 번째 저는 모든 고민의 기, 조건이 돼야 된다. 네. 전제가 돼야 된다고 보는데. 음. 그렇죠. 그래서,
2: 야간에는 관리 업무를 할 필요가 없어야 맞는 거니까요. 그렇죠. 음.
1: 근데 근데 그렇게 하려면 이제 몇 가지 전제가 또 필요하긴 합니다. 그러니까. 이를테면 지금 입주민들이 뭐 새벽 1시에도 택배 찾으러 가고, 네. 뭐 이런 문제들 있잖아요. 그리고 네. 쓰레기 그 벨리, 밸리... 그 분리수거 배출하는 것도 뭐 요일 구분도 없고 시간 구분도 없고 막 이래 버리면은 갑자기 물어보시니까. 그니까 러 새벽 한 시에 택배 찾으러 오면은 이거 어떻게 합니까? 뭐 어쨌든 대응을 해줄 수 밖에 없잖아요. 주민은 내가 새벽 한 시에 퇴근하는데 그럼. 그렇 새벽 그렇게 나는 거죠. 그래서 요런 것들에 대한 좀 생활문화를 좀 정비하거나 음. 생활문화를 좀 개선하는 것도 좀 필요하다. 입주민들. 네. 의식을 좀 개선하는 거. 음. 요런 것도 좀 맞물려야 될 것이고 그 다음에 경비원과 관리원의 업무를 어떻게 배분하거나 근무 시스템을 어떻게 짜느냐도 굉장히 관건이고요. 음. 그래야지 어쨌든 고용의 총량을 유지하면서 법 위반 문제, 감단 위반 문제, 경비업법 위반 문제도 피해가면서 적정 임금을 유지하면서 고용도 유지하면서 이렇게 갈수 있는 방안을 짜는 거였죠. 네. 네. 그래서 이제 경비원과 관리원을 이원화하거나 아니면 저는 전원 관리원 제대로로 가는 것도 방법이다. 그러니까 전원 관리원으로 가게 되면 그뭐 어떻게 하냐 야간에는 야간에는 최소 인원만 약간 당직 개념으로. 어, 쓰는 거죠. 네네. 어, 그래서, 그거는 이제 근무 시간이나 요거를 구체적으로 짜봐야 되는 거거든요. 음, 그래야지 음. 임금도 적정하게 보장이 되는 거고, 음. 근무 시간을 줄인다고 해서 임금을 확 줄어들게 되면 사실 노동자 입장에서는 반해가안 되지 않거든요. 네. 네. 그래서, 현재 임금 수준을 어느 정도 줄지는 않게, 음. 어느 정도 유지, 뭐 너무 대폭 인상되지는 않게, 네. 요 정도로 관리를 해야지 이제 관리비도 인상되지 않아서 입주민도 동의할 수가 있기 때문에, 그래서, 어 그런 임금을 적정 수준 유지하고 고용도 총고용량을 유지하면서 근무 시스템을 바꿔가지고 법 위반 사항들 해소하고 업무 범위를 정확하게 규정을 해주고 이래야지 입주민하고 경변하고의 그 분쟁도 줄어들 것이다 무슨 얘기냐 하면은 입주민이 어 이거 좀 이거 좀 해달라고 하면 경비원은 어그내 업무범위 아닌데 맞냐 아니냐 이런 논란들이 오게 되면 이제 이게 갑질로 그쵸? 이어질 수가 있거든요. 네. 범위데 보통 가지 않기 때문에 그렇게
0: 네. 법까지 집어넣은 FM대로 해석하시는 경비원님이 어디 계세요? 그쵸.
1: 하던 일이니까
0: 해야지라고 맞아요. 생각하실 거란 말이에요. 네, 그렇죠. 따라서 네. 이 지금 그그 그 이제 이 모델을 고민하는 사람들의 머리에는 그게 다 들어가 있어야 되는 거예요. 시장성도 잃어버리면 안 돼. 예 음. 소비자가 매력을 잃으면 안 돼. 근데 고용을 지켜야 돼. 그렇죠. 근데 고용을 지키면서 올라가는 거는 뭐 어느 정도 올려야겠지만 너무 깎기면안 돼. 이게 지금 다 맞아야 되잖아요. 맞아요. <웃음> 예. 그래서 말씀해주신 몇 가지의 방법이 있는데, 경비원과 관리원을 나누는 방법이 있고, 그게 또두 가지 차이가 있는 게 있지만, 그리고 전원을
1: 관리원으로 관리원으로 본다는 게 있고, 근데 이제, 아까도 말씀드렸듯이 아파트에 이제 이해 관계자들이 있는 거잖아요. 일단은 경비 노동자가 있고, 입주민이 있고, 입주자 대표회의가 있고, 관리 소장이 있고, 그 다음에 이걸 둘러싼 각종 법제도가 있고, 이렇게 여러 이해 관계자들 간에 저는 절충점을 찾아야 된다라고 보는 겁니다. 그러니까는 음. 음. 예를 들면 경비 노동자의 권리만 계속 얘기했을 때는 이게 또 나중에 고용 불안으로 올 수가 있기 때문에 음. 그러니까 단지 그냥 아 우리 감단 승인 무효로 하고 각종 연장 근로 수당, 휴일 근로 수당 다 지급해 줘라고만 이렇게 주장하게 되면은 이게 나중에 또 고용 불안으로 올수 있거든요. 그래서 그러니까 이게
2: 되게 비인간적인 단어 선택일 수도 있는데 고용 불안을
1: 들고 인질극이잖아요, 지금. 그 사실 저는 굉장히 좀 이~ 암묵적 담합 구조가 지금까지 있었다라고 봅니다. 네. 그러니까 경비 노동자도 내가 이 나이에 이 정도 일자리가 어디야라고 네, 하면서 그렇죠. 여러 가지를 그냥 감수하면서 맞아요. 해왔던 거고 음. 그러다 보니까 입주민들도 어, 당신은 내 하인이야. 내가 당신의 생사 여탈권을 지고 있어. 음. 뭐 이런 인식을 가지고서 이것저것 막 시키게 되는 거고. 그 슬픈 얘기는 얼마든지 TV 사회면에 종편 뉴스
0: 사회면에 나갈 수 있어요. 그렇죠. 근데 그 슬픈 얘기 보고 화난 것만 가지고 지금 저 문제를 해결할 수도 없다는 거고. 맞습니다. 만약에 막그 슬픈 얘기가 만약에 지금 코로나가 없다고 쳐요. 민주노총이 춘투를 해. 근데 그 얘기만 되게 크게 내보내. 그럼 민주노총도 다못 내요. 내는 거 아니에요. 그렇죠.
1: 예. 네. 우리는
0: 지금 그걸 그... 보고 있는 거잖아요.
1: 예. 그래서 저는 그 경비 노동자를 둘러싼 양편향적 시각이 존재한다고 봅니다. 한 쪽에서는. 요번에 그 강북구의 최희성 노동자 자살 사건처럼 음. 하인으로 보는, 음. 굉장히 정, 주인과 하인이라는 굉장히 정근대적 관계로 보는 음. 이런 왜곡된 시각이 있죠. 네. 물론 이제 입주민 다수는 아니고 정말 소수인데 음. 아, 이런 한편의 시각이 있고 네. 또 한편에서는 아 경비 어르신들, 아 우리 아버님 같은 분들이라는 음. 되게 온정주의적 시각이 또 한편에 존재합니다. 네. 근데 저는 이두 시각 자체가 그리 바람직하지 않다. 그리 바람직하지 않은 게 아니라. 하인으로 보는 건 이건 말도 안 되는 거고요.
0: 1시간 반째 듣고 있는데 그두 테도 모두 도움안 되는 거 같아요. 예예 예, 예.
1: 그러니까 그 온정주의적인 접근도 음. 뭐그 자체로는 뭐그 마음은 알겠지만 이건 정확하게 노동계약, 근로계약, 노동권을 보장받는 노동자로 봐야 된다라는 그런 시각을 방해할 수가 있다는 라 거죠. 그렇죠. 왜 아무도 노동자로는 안 보고 있느냐 이거죠. 그래서 저는 이분들의 직무범위를 정확하게 정해주고 음. 어 그리고 거기에 대해서 정확하게 서비스해 줄 거를 요구를 하고 그러면 노동자들은 거기에 대한 서비스를 제공하면서 정확하게 노동권을 보장받고 이런 계약관계로 가는 게 맞는데 네. 나머지 그러니 온정주의적 시각이나 아니면은 뭐 주인 하인 뭐 이렇게 보는 시각이나 이 양편향은 저는 이런 이 법적 계약관계 노동권이 보장돼야 되는 노동자로 보는 시각을 방해하는 편향이다라고 보는 거죠.
0: 네 디테일을 네. 몇 가지만 더 챙겨볼게요. 네, 네. 이제 경비원과 관련의 개념을요. 경비원을 그냥 둔다. 전원 관련으로 안바꾸고 그러면 네. 경비원은 여전히 24시간 격일제예요. 그죠. 그리고, 감시단속적 관리, 감시단속적 근로자로 여전히 적용될 거예요. 그래서 아마 뭐, 여전히 상대적으로 더, 그, 비싸지 않은 비용을 주고 쓸수 있는 인력으로 남아있을 것이고, 고용 안정성이 좀 확보될 겁니다. 그리고, 열 분의 경비원 중에 그네 분의 경비원의 안정성을 확보했어요? 시장성을 확보했어요? 그리고 여섯 분이 관리원이 돼요? 그러면 관리원은 두 가지 패턴이 있는데, 관리원은 야간에 쓰면 비용이 세요. 네. 따라서 야간에 좀만 쓸까? 라고 생각했는데 그것도
1: 좀 주민들 입장에서는 좀 불편해요. 에, 에, 에. 그거 어떻게 하죠? 관리 업무는 주간에만 이루어지는 걸로 음. 짜야 된다라는 거고요. 그러면 이제 주민들의 인식 개선에 대해서 아까 말씀해 예, 주셨는데, 예, 예, 예. 그거 생각보다 넘기 어려운 벽 아닐까요? 아 근데 저는 필요하다고 봅니다. 그러니까 물론 이제 금방 되지는 않지만, 예를 들어 라이드대서... 우리는
0: 아파트에 좀, 좀 많은 질문을 드릴게요. 예. 아파트의 영선반에 대해서는 밤엔 퇴근하시는 분들이라는 이해가 돼 있어요. 예, 예, 예. 우리가 갑자기 엘리베이터 고장 났다고 해서 당장 오늘 밤에 고쳐내라고 진상 부리면 그건 진상이 맞아요. 예,
1: 예. 다만 내가 12시 반이나 1시 반에 퇴근하는데 내 택배를 찾아줄 사람이 없어. 이건 불만이죠. 그거는 뭐 거기에 따른 또 다른 뭐 대응할 수 있는 시스템을 마련하는 게 맞다라고 보고요. 이를 테면은 물론 이제 이 모델 개발은 아직까지 완성되어 있거나 뭐 검증되거나 그러지는 않 안았고요. 네. 2018년에 연구를 했던 게 네. 그래서 최근에 이제 요 연구를 좀 다시 해 보자라고 좀 논의가 되고 있고 이제 연말 안에는 요 기본 모델을 좀 수립하는 연구가 음. 진행이 될 겁니다. 음. 그게좀 급하 때문에 음. 좀 빠르게 진행할 생각이고 이왕 같은
2: 경우는 확실히 고지가 필요한 게이제 관리 업무를 받으신 분들은 퇴근을 했어요 음. 그리고 경비 소초에 계신 분은 이제 검단 업무만 하시는 분이에요 검단 네, 어. 업무만 하시는 분이에요 음. 그분한테 가서 부탁을 한다 이거죠 입주민이 음.
1: 그렇죠. 그렇게 되면 또 문제가 되풀이 되는 거죠. 그렇죠. 맞아요. 그래서 좀 절도 있게 생활 문화를 저는 좀 개선해야 아, 된다. 인식 개선이
0: 상당히 어려울 거고 그게 아주 큰산 중에 하나고. 그러면 이제 나머지 안으로는 전원을 관리원으로 바꾸는 개념 변경을 통해서 어, 확보할 수 있는 무언가가 있다고 보는데 그러면 전원 관리원은 아마 뭐, 하루3교대나 주야간교대 같은 걸 하게 될까요?
1: 그니까, 저, 그니까, 모델은, 뭐, 짜기 나름이긴 한데, 그때 네. 구상했던 것은, 저는 주간 연속 2교대제를 하고. 주간 연속 2교대제? 아, 자세히 아침에, 좀 소개해 주시죠. 예, 아침에 좀 일찍 출근하는 주간조가 있고, 아침 6시에 출근해서, 음. 뭐, 오후 한 2시, 3시쯤 네. 퇴근하고, 음. 그 다음에 오후조는 오후, 오후 2시쯤 3 출근해서, 밤한 10시 정도에 퇴근하는. 음. 관리원을 이제 이렇게 연속, 주간에, 음. 어, 연속으로 근무하게 하는 거죠. 야간은요? 예. 야간에는 달려보는 안 한다라는 거고, 당직인데, 음. 요거는 아파트마다, 그, 뭐, 최근에 지어진 아파트들은 이제 CCTV가 달려있고, 음. 동출입구가 이제 자동문으로 되어있고.
0: 아, 거기에도 대비할
1: 수 있겠군요? 그러니까 모니터링 시스템이 되어, 관제 시스템이 갖춰진 데들은. 네. 우리가 이거 걱정하는 거 아니에요?
0: CCTV 늘리면서 경비원 자르는 거 아니야? 라고 생각할 수 있는데 경비원은 우리가 지금 두 시간 내내 이야기한 다른 일들을 많이 하시니까 실제로는 고용을 유지 많이 하잖아요
1: CCTV에 힘을 빌어서 고용을 유지할 수도 있겠군요 이 패턴이면 그래서 네. 그러니까 저는 이제 야간 근무 인원을 최소화할 수 있는 것은 이런 기계 경비하고 서로 좀 연계시키면 음. 어느 정도 야간 인원을 아. 최소화시킬 수 있지 않을까라고 봅니요 네. 지금까지 우리는 음. 그두 개를 대리적으로만 봤잖아요. 아, 아, 예, 예, 예. 연계를 시킬 수가 예, 있겠군요. 예, 예, 예. 근데 이제 요거는 그냥 이렇게 개념적으로만 얘기해서 되는 게 아니라 구체적인 사례를 가지고 이제 적용을 해 봐야지 검증이 되는 거기 때문에 네. 그 작업들은 이제 조금 이제 진행을 할 예정에 있다라는 걸 말씀을 드리는 거고요. 네. 근데 궁극적으로 로는 음. 어쨌든, 이런 여러 가지 경비업법 위반 문제, 감단 논란 문제, 그 다음에 경비원, 아니, 그러니까 입주민들 갑질 문제, 이런 것들이 네. 그냥 저 사람은 24시간 있고 대충 아무 일 시켜도 해야 할 수밖에 없고, 막 네. 이런 경계가 모호한 음. 이러한 좀 노무관리도 정확하게 되어 있지 않고, 뭐 이런 또 이제 고령 노동자가 뭐 어디 가겠어 뭐 이런 식의 약간의 그런 것도 좀 있고, 음. 그 다음에 노동자 입장에서도 아, 내가 이 나이에 어디 딴데 가면 어, 뭐 일자리 얻을까라고 하는 것들이 내면화 돼 있다 보니까 당당하게 아, 내 업무 범위는 여기까지고 음. 그래서 나는 이 근무 시간에 정확하게 내 업무를 하면 된다라고 하는 게 스스로도 별로 없어요 그냥 시키는 면은 적당히 다 대응을 해줘야 된다라고 하는 네. 되게 어~ 제대로 좀이 공식 부문으로 관리가 안 되고 되게 비공식 부문 주변적 일자리로 어, 남아 있기 때문에 여러 가지 문제들이 발생하고 있었다라고 음. 보는 거고요 네. 그래서 저는 교대 제개편을 통해서 근무 시간에 대한 문제, 업무 내용에 대한 문제 이런 것들이 좀 정확하게 정해지고 음. 그게 이제 적정 임금과 고용을 보장하는 선에서 모델이 만들어지면 전이 모델을 좀 확산시켜 나가는 것으로 이런 문제, 고용 문제와 법위반 문제를 해소할 수 있지 않을까라는 생각이고요. 그런데 네. 이제 저희 같은 연구자들은. 뭐 굉장히 논리적으로 뭐 여러 가지 따져서 만들 수는 있는데 이게 이제 현실에 적용되는 문제가 걱정이 되긴 해요. 그래서 자꾸 이것저것 말씀드리는 문제네요. 네, 맞습니다. 오늘, 그러니까 여기서 이런 방송을 하는 것도 저는 이제 이런 문제가 좀 많이 좀 홍보가 됐으면 좋겠는데. 그래서. 법 위반을 하지 않고 아파트 관리가 정상적으로 유지될 수 있는 방안으로 몇 가지 모델들이 있으니 네. 어, 앞으로 이제 관리 방식을 좀 바꿔서 적용하면 된다라는 걸 현장에서 이제 인식을 해줘야 되는데 네. 현장에 정보가 제대로 전달이 안 되다 보니까 그렇잖아요. 현장은 잘못된 정보 가지고서 잘못된 대처를 하게 되고 결과적으로는 고용 불안해지는 이런 문제로 그, 되고 있어서 이걸 예. 이제 지금
0: 연구하는. 분도 한분 나와 계십니다만 그게 의원실이 됐든 아니면 시민단체가 되었든 뭐 민주노총이 되었든간에 이걸 연구를 해서 나온 모델을 완벽하게 잘이 일선에 전달을 하지 못하면 관리사무소 같은데나 경비업체 같은데서 갑자기 뭘하라는 거야? 네,
1: 네, 맞습니다.
0: 그냥 하루 나와서 그냥 여기 어디저기 짱박혀 자고 있다가 나와가지고 그냥 일일저일 원래 하던 거 하고 그냥 가면 되는 거 아니야? 이런 식으로 적극적이지 못하게 반응할 수 있어요. 네, 맞아요.
1: 근데 저는 그 행정력을 동원해야 된다. 이를테면은 지자체 혹은 고용노동부의 행정력을 동원하면은 저는 상당 부분은 좀 빠르게 어, 정보의 비대칭성을 해소하고 현장에서도 아, 이런저런 대안들이 있고 그걸로 얼마든지 운영이 가능하다라는 어, 이런 인식과 교육과 홍보와 이게 뒷받침이 된다면은 저는 고용 불안을 최소화하고 이런 여러 가지 문제들을 연착륙 시킬 수 있다. 그래서 이제 그쪽으로 좀 노력을 하고 있는 아, 거죠 사실은. 음.
0: 참 실제 정치에 재밌는 게 결국은 아무리 똑똑한 걸 해놔도 에너지의 문제로 승부가 결정 나거든요. 우리는 행정력이라는 게 얼마나 강력하게 발휘될 수 있는지 절감하는 시대를 살고 있잖아요. 그러니까 이게 우리 저 계속 보는 이 공공 안전 경보 문자 때문이 아니다. 아니라. 결국은 이러 이런 걸 이러 이러한 이유로 해야 되니까 코로나 19에 한 사람도 더 걸리면 안 되니까 이런 걸 지켜주세요.라고 계속 말하잖아요. 네. 그러니까 뭐 정부가 됐든 뭐 이렇게 저 지금 당장 이제 입법을 하는 의원실이 됐든간에 한 사람이라도 덜 잘리고 더 나은 서비스를 받고 주민들의 부담도 크면 안 되니까 이렇게 이렇게 해주세요.라고 계속해서 계도를 하는 것. 그리고 네. 갑질이 없어지자면 이런 식으로 고치면은 앞으로 없어질 수 있으니까 시민 여러분들도 요 정도까진 협조해 주세요. 네. 이런 걸 홍보하는 것, 거기에 더불어서 만약에 뭐 이게 우리가 이런 식으로 패턴을 바꿨다, 관리를 이만큼 넣고 경비를 이만큼 넣고, 혹은 관리원으로만 다 채용해서 어떤 건 못하게 하고 어떤 권리는 획득할 수 있게 하고, 그러면은 경찰청이 이제 좀 부담이 덜어진
1: 경찰청이
2: 네.
0: 개도를 할때좀더 열심히 할수 있다거나. 네, 네.
1: 그래서. 저는 앞으로 이제 프로세스를 이렇게 가져갔으면 좋겠고 그거를 계속 이제 고용노동부나 뭐 서울시 경기도 이런 데 이제 제안을 하고 있는 건데 네. 기본 모델을 좀 안정 검증된 기본 모델을 좀 개발을 하고 음. 요 기본 모델을 토대로 해서 네. 단지별로 신청을 받아가지고 단지별 컨설팅을 해주는 겁니다. 네,
2: 그러니까 어디서요?
1: 시나 고용노동부가 아하. 공인 노무사들을 좀 활용을 해서 지금 네. 마을 노무사라는 제도가 서울에도 있고 아, 네, 경기도에도 그럼요. 있고 그렇거든요. 예, 예. 그러니까 이런 마을 노무사 제도를 활용하든 뭐 근로 감독관이 좀 역할을 하든 아무튼 마을 노무사가 제일 많이 하는 게 아파트죠. 일하는 어, 게뭐뭐뭐그아뭐뭐저 그, 지자체, 지자체에 따라서 뭐 공장이나 예, 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 뭐 이런 거잘 예, 예. 모르시는 사장님들이 예, 예, 뭐움받다거 예, 예. 하는 걸 알고 예. 있는데 관리 소장이나 입주자 대표 회의들은 사실 이런 걸잘 모르고 요 노동법이나 뭐 이런 걸잘 모르고 그러니까요. 네. 네. 네 관리 소장들도 공동주택관리법은 잘 알지만 근로기준법이나 이런 쪽은 또잘 모르거든요. 음. 경비법도 모를 수 있겠고. 네, 그래서 음. 저는 단지별 신청을 받아서 무료로 그 단지에 맞는 근무 체계를 컨설팅해주는 구체적으로 짜주는 이런 작업을 좀 하자. 네. 아파트 단지가 알아서 먼저 움직이지 마라. 우리가 대비. 그러니까 대책을 마련하고 구체적인 컨설팅을 다해줄 테니까 그니까 입주민과 노동자가 상생할 음. 수 있는 방안을 다짜줄 테니까 너네가 미리 막 근무 체제 개편하거나 뭐 인원 줄이거나 그렇게 하지 마라. 음. 그리고 신청을 받아서 저는 아파트 단지에 한명한 한 명의 노무사를 파견 하는 거죠. 그래서 음. 그쪽 실태를 파악하고 그럼 이제 기본 모델을 활용해서 음. 그 단지에 적합한 근무 시스템을 짜 주는 거죠. 네. 시스템을 만들어 주는 일. 네.
0: 앞으로 자치를 하기 위해서 시스템을 만들어 주는 일. 실제로 2010년대 내내 많은 지자체들이 이 분야 저 분야에서 해보고 있는 일이거든요 음. 그게 뭐 예를 들면 우리가 저 지선 시간에 말씀드리는 저 마을 도서관을 통해서 동네 부모님들이 많이 모인다거나 네. 이런 거 만들어주는 거 있잖아요 네. 그런 류의 컨설팅
2: 이게
1: 되게 음.
2: 오래 걸리겠네요 그리고
1: 근데 저는 지금은 사실은 오래 걸리면 안 되고 이게 좀 빨리 해결해야 을 되거든요
0: 개도기간 전에 지금 하나라도 덜 잘리게 해야 될거 아니냐 아, 그렇죠 그래서
1: 올해 안에는 쉽지 않죠 근데 올해 안에 저는 이제 기본 모델을 만들고 어~ 컨설팅 해줄 수 있는 체계만 짜면은 이건 이제 고용노동부나 이제 지자체가 좀 적극 나서야 되는데 지금 서울시나 서울시는 약간 좀 상황이 좀 그래가지고 그런데 음. 경기도는 어~ 그런 좀 의지가 있고 음, 계획도 음. 나름 갖고 있거든요 네네. 그래서 올해 안에는 기본 모델을 개발을 하고 어 컨설팅을 해줄 수 있는 기본 체계를 갖추고 음. 내년 상반기 안에 단지별 접수를 받아서 단지별로 음. 짜주는 작업. 저는 한 6개월 안에는 다 해결해야 된다고 봅니다. 음. 바쁘네요, 아주. 길게 문제가 아닙니다.
0: 자 지금부터 6개월 내에 해야 할 일. 여당 여당 국회의원이 해야만 됩니다. 21대 국회는 여당 의원이 발의 안 하면 될수 있는 게 없어요. 여당 국회의원 중에 누군가가 그게 천준호 의원이 됐든 몇개 의원실에서 지금 안이 나온 것으로 알고 있는데 법을 처리를 해주고 거기에 호응한 패턴에 맞는 조례들이 또 개발이 되고 혹은 뭐그 조례를 발휘할 수 있는 거는 도지사나 시장도 있으니까요. 권한이. 그 모델을 만들어서 마치 이런 느낌이 들어요. 그 수도나 네. 하수관 거시설깔 때처럼 인프라 중에 하나를 개발해서 뿌리는 것하고 동일하네요. 원칙이.
1: 뭐이럴때면 그런 방식이죠.
0: 네각 네. 아파트 단지마다 최소한 이 정도의 패턴을 지켜서 고용을 하고 유지를 하면 됩니다. 음. 같은 모델을 만들어서 그걸 퍼뜨릴 수 있는 설치 기사, 설치 전문가로서 농사로 활용하는
1: 네. 그런 방식. 예예예. 뭐 예, 예. 그래서 어쨌든 이해했습니다. 이거는 전문가들이 짜주지 않으면은. 노동법 지식이 좀 부족한 사람이 짜게 되면은 되게 이거 깐 그러니까 짜놔도 짜놓더라도 법위반 소지가 남아 있을 수도 있고, 그죠. 아니면 너무 이렇게 이 최소주의로 짜게 되면은 또 인력을 줄이는 쪽으로 갈 수도 있고 네. 어, 이렇기 때문에 저는 노동법을 잘 아는 사람이 그 단지에 적합한 안을 짜주는 형태로 가는 게 맞다라는 거고요. 음. 저는 충분히 지금의 행정력을 동원한다라면은 음. 어 고용 불안을 최소화시키고 어쨌든 문제를 연장시킬 수 있겠다. 질서있게 어떤 근무 체계 개편을 좀 추진하자 이런 겁니다 음. 예, 알겠습니다. 그래서 그냥 원칙만 얘기하고 이래서는 현장은 우왕좌왕할 수밖에 없고 결과적으로 노동자들한테는 고용 피해로 다가올 수밖에 없기 때문에 알겠습니다. 그래서 일단 그렇게 접근하면은 그나마 원만하게 좀 해결할 수 있지 않을까라는 기대고 이제 그렇게 하려고 좀 노력을 하고 있는 중이죠 네. 노동권의 관점에서 봤을 때도 집고용도
0: 늘어야 하지만 감시단속쪽 근로자의 등록수도 줄어드는 게 옳긴 옳을 겁니다. 그것은 이제 현장에서는 이 사람이 막 파업권도 있고 단체 행동권도 있는 사람이야. 전에 수십 년 전에 부모님이 그런 파업을 한 적이 있다는 얘기를 다 들려주신 적이 있어. 만약에 뭐한 2050년쯤에 어떤 진상 아저씨가. 그래서 관리원에게 함부로 못해. 심적 스트레스를 되게 많이 못 줘. 그런 식으로 유지가 될수 있다면. 뒤집어서 이야기를 반대쪽 면에서 이야기를 하면 그러려면, 자르고 싶지 않을 만큼 시장성을 확보해 놔야, 노동권도 확보를 해줄 수 있는 방편이
1: 될거 아니냐. 그렇죠. 그래서 이렇게 긴 얘기를 했습니다. 예. 예, 예. 예. 예 그래서, 그것과 관련된 결론을 다 말씀을 드린 거고. 네. 지난 시간과 요번 시간에서 별로 이제 강조를 못 했던 건 이제 갑질 문제와 관련된 거긴 한데, 이거는 아마 다음번 출연자인 최인경사가 네, 네. 아마 그 부분에 대해서는 좀 중점적으로 얘기를 해줄 것 같긴 해요. 음. 저도 이제 그것과 관련해서만 잠깐 말씀을 드리면. 네. 이 갑질 문제가 이제 갑질하는 입주민의 인성의 문제도 있지만 저는 인성의 문제만으로 원인을 찾기에는 이거는 되게 우연적이고 개별적인 접근밖에 안 된다라는 거고요. 인성에만 기대면 시스템이 방만하다는 거죠. 그죠. 예. 그래서 저는 아까 이제 직무 범위를 정확하게 하는 것 이것도 갑질 문제를 그건 좀 근절할 수 있는 하나의 접근이라고 보는 거고요. 네. 또 하나는 지금 근로기준법상의 그 직장 내 괴롭힘 금지 조항 그다음에 산업안전보건법상의 고객응대 근로자 소위 이제 감정노동근로자 보호조항 네. 이게 경비노동자한테는 적용하기가 어렵게 되어 있어요. 그렇죠. 아, 이런. 아까 우리 첫 시간에 고용구조에 대해서 말씀을 드렸는데 네. 그런 근로기준법이나 산업안전보건법에 사용자 책임은 근로계약을 체결한 사용자한테만 부과를 하게 돼 있거든요. 네. 그 이게 뭐냐면 경비용역회사가 그 책임을 지게 돼 있는데. 주민한테 책임이 안 가요? 그렇죠 주민은 그 책임을 부과할 수가 없다라는 거죠. 네. 경비용역회사는 현장에 나와보지도 않아요. 음. 근데 그런 사람들한테 뭐 직장력 괴롭힘 금지나 뭐이 감정노동 종사자 보호나 이런 책임을 부과하는 건 이, 이 의미가 없다라는 거죠. 그 그래서 되게
2: 아파트 주민은 신기한 지위네요 어떻게 보면 고용 주체이기도 맞아요. 하면서 예. 어떻게 보면 서비스를 받는 손님이기도 이용자. 예, 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 이용자이기도 맞습니다. 하고. 예.
1: 그래서 저는 이게 이제 그 직장 내 괴롭힘 금지 조항, 그 근로기준법상에 아, 어, 그거의 그 의무 대상자인 사용자에 공동주택 같은 경우는 사용자의 준하는 지위를 가진 자로 해 가지고 저는 입주민도 음, 어쨌든 책임 주체로 어, 그래서 직장 내 괴롭힘을 하면 안 되는 음. 그 의무 주체로 입주민도 포함을 시켜야 된다 근데 또 하나는 갑질이 발생하는 또 하나의 요인은 뭐냐면 단기계약 때문에 그렇거든요 네. 보통 (3개월) 계약을 많이 해요 점점 늘어나고 있어요 단기계약 소위 인제 쪼개기 계약인 건데 네. 단기 계약을 하는 이유는 뭐냐면은 입주민이 컴플레인이 들어왔을 때 당장 자를 수는 없다 보니까 음. 1년 계약을 하게 되면은 계약 기간 만료까지 상당히 걸리잖아요. 입주민은 계속 관리사무소 와 가지고 저 경비원 잘라라, 잘라라 막뭐 이러 이러버리면은 네. 그렇기 때문에 단기 계약을 해 가지고 빨리빨리 계약 만료 시점이 도래하게 이렇게 음. 하는 거거든요. 네. 경비원들도 3개월 계약하다 보니까는 입주민의 부당한 요구에 대해서 내가 사실은 안 들어주면은 다음 달이 내 계약 만료인데 음. 그리고 또 계약 갱신이 돼야 된다. 갱신이 안될 수가 있다라는 거죠. 네. 지금 아파트의 그쪽 공동주택 관리 규약이나 음. 아니면 취업 규칙에 어떤 식의 내용들이 들어가 있냐면은 하 입주민 3명 이상이 문제 제기를 할 때는 노동자를 해고한다. 이런 얘기들이 규정상 들어가 있는 경우도 있어요. 아
2: 진짜요? 네. 입주민
1: 책임도 없는데 지금 법에는 이게 말이 안 되는 건데 그런 식으로 규정을 운영한다라는 거죠. 입주민 음. 3인 이상이 문제 제기를 할 경우에 요구를 할 경우에는 해고한다. 이런 게 들어가 있으면. 그러니까 무슨 욕을 했는지는 그렇죠. 안그고 기분이 나빠서. 그러니까 입주민 3명 이상의 컴플레인이 들어올 때는 해고한다. 이런 규정이 있다 보니까 그 규정 자체도 사실 문제인데. 그렇죠. 네. 네. 진상, 진상 을 하고 있다는 라 거죠.
2: 진상 한 명이 사람 두명 모으긴 얼마 나 쉬워요. 그렇죠.
1: 그래서 사실 은 그런 저는 이제 단기 계약 문제를 좀 해결하는 게 굉장히 중요하다. 음. 적어도 1년은 계약을 해야지 통상. 네. 이걸 뭐 3개월, 1개월 이렇게 한다라는 건 문제 있다. 근데 이건 어떻게 해야 되느냐? 노동 정책을 통해서 접근할 수밖에 없고요. 음. 고용노동부가 일자리 안정 자금을 지원을 해 줍니다. 아파트에. 음. 그래서 노동자 한 명당 한10몇 만원씩 이렇게 받고 있어요. 입, 입주자 대표 회의가. 음. 그러면 일자리를 안정시키기 위해서 자금을 지원해 주고 있는데 이렇게 단기 계약을 한다라는 것은 사실 일자리를 불안 불안하게 만드는 요소거든요. 네네. 그러니까는 이렇게 단기 계약을 하는 아파트 단지에는 입자리 안전자금 지원을 제한한다거나 음. 이런 조치를 해버리면 사실 단기 계약은 상당 부분 해결이 되거든요. 음. 근데 사실 이제 그런 거를 노력을 안 하고 있다라는 거죠. 책임 소재의 입주자가 너무 많이
0: 뒤로 물러나 있군요. 네. 현재 시스템으로.
1: 맞습니다. 알겠습니다. 그래서 그런 부분들이 좀 살펴져야 된다라고 보고 그래야지 이 경비 노동자의 일자리가 이게 주변적 일자 리 일자리가 아니라 노동법을 적용받는 정식의 일자리가 됐을 때 노동자도 정확하게 서비스를 제공할 수 있고 음. 입주민들도 좀더 좋은 관리 서비스를 받으면서 서로 불편하지 않게 서로 윈윈할 수 있는 방법이지 않을까 이렇게 생각합니다. 네. 알겠습니다. 간만에 화끈하게 머리 쓰는 이야기를 해보았습니다.
0: 이제 중요 디테일은 다 끝났고요. 다음 주에는 이제 사례 위주 오늘 들으신 것을 기억하시면 서 사례 위주의 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 기회가 있으면, 뭐, 입법이라든가, 다른 문제에 대해서 도 조금 더 얘기를 해볼게요. 어, 우리 지금 두 시간 얘기 나눴던 대로 올해 안 되면 곤란한 일이 꽤 많이 생길 것 같습니다. 음, 네. 한국비정규노동센터의 정책연구위원 남욱은 농사님 어정. 수고 많으셨습니다. 예, 고맙습니다. XSFM입니다.
1: 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요.
0: 네, 오뉴 마카롱이요. 마카롱이요.
2: 이반가들 프랑스의 달콤함. 오뉴 마카롱. 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리숱 좀 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그, 그거 있잖아요, 그거
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오 주식회사 컴스테이션. 이 수입 수출. 어, 관련 담당자, 상담 담당자를 채용하는 혹은 추가로 이 부서 이전을 시키는 회사들이 나타나고 있어요. 요새.
2: 네, 스카이프를 통한 1대1 수업 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격 코로나로 인한 언택트 시대에 걸맞는 접촉 없는 영어 강습 퍼펙트25 아니겠습니까? 그리고 이제 요즘에 헬스장 체육관 보통 올 스탑 됐잖아요. 수도권은 그렇습니다. 네. 네, 이거 기간을 어떻게 보상을 해줄 건지에 대한 내용이 제가 다니는데도 문자가 안 왔더라고요.
0: 저는 저를 가르쳐주시는 팀장님한테 제가 건의를 했거든요. 네, 그 문제를 그 전체 문자에 밝혀라 그랬더니 알려주시더라고요. 회원권 연장된다 바로.
2: 아 진짜요? 네. 근데 거기는 PT를 하는 데라서 그런 거 아닌가요?
0: 아니에요. 아니, PT 아닌 분이 훨씬 많아요.
2: 아 그래요? 네. 저희는 지금 그 문자가 안 와가지고. 음. 이 운동하는 사람들끼리 수근수근 되고 있습니다. 아 네,
0: 그니까요. 그 관장 체육관 운영하시는 여러분들 사장님 여러분 그 어, 이럴 때일수록 회원들을 안심시켜 주셔야 이 홍보에 도움이 됩니다.
2: 네. 네, 그 저희 집 앞에 걸어가면은 저희 집 앞에 이 헬스장 광고 홍보판이 있는데 네. 되게 크게 두개 붙어 있는 거예요. 운동 안 나가는 때에 자유롭게 팔수 있는 회원권이라고. 아. 지역에 따라서 그런 걸
0: 선호하는 분들도 계시죠.
2: 그게 되게 중요한 판매 포인트인가봐요.
0: 네, 양도가 되는 지역이
2: 있죠. 그래서 퍼펙트25는 수강생의 사정에 따라서 강의를 멈추고 수강하고 하는 시스템이 자유롭습니다. 이건
0: 처음부터 그랬습니다. 퍼펙트25는.
2: 네. 사정이 안 돼서 수업을 날려먹는 것이 아니고 일정 부분 연기하여 언제든지 사용 가능합니다. 가능합니다. 어, 내가 퍼펙트25를 수강 중이었다는 기억을 잃지만 않는다면 음. 1년이고 10년이고 영원히 일시정지와 재수강이 가능합니다. 이게 됐습니다, 원래부터. 원래부터 이게 됐습니다. 네. 심지어 타인에게 양도도 자유롭습니다. 이게 됐습니다, 원래부터. 이게 원래부터 됐습니다. 네. 네 저희 지점 앞 헬스장이 광고하기 전부터요. 그럼요. 아, 그게 언제 문 열었는지 내 모르는구나. 어, 그렇죠. 네. 바쁘고 복잡한 일이 많이 벌어지는 현대인에게 이보다 더 좋은 장점은 없지요. 타사가 이런 강의 멈춤이나 양도가 이렇게 자유롭게 된 라는 이야기는 많이 들어보지 못했습니다.
0: 보통은 맨 밑에 작은 글씨로 그런 거안 된다고 써 있거나 그런 거안 되냐고 물어보면 모두가 도망가더니 갑자기 다른 사람이 전화를 받아서 그런 건안 된다고 기어들어가는 목소리로 설명해 주거나
2: 네. 그때 가 상담사한테 성질내는 것은 의미가 없습니다. 그렇습니다. 아마 추석 후에는 더 많은 사람들이 몰려들 것입니다. <웃음> 이상하게 연휴가 지나 좀 쉬었다 싶으면 사람들이 열정적으로 무언가를 시도해 보려고 하죠.
0: 그러니까 말이에요. 그 연휴 되자마자 부모님이 만나가지고 너는 왜 영어도 하자 하지 못하느냐 이놈. 뭐라 하진 않는데도 불구하고
2: 어, 그렇죠 네. 영어 공부를 퍼펙트25와 함께 시작해 보십시오 분명히 또 1월 1일 되면 은 퍼펙트25의 회원이 늘어날 거예요 네. 왜냐면 1월 1일 되면 헬스장과 이런 공부하는 아, 그렇죠, 클래스의 그렇죠. 손님이 많아지니까요 네.
0: 추석 직후가 차라리 낫다 추석 전이
2: 그렇죠 지금 시작하면 은 그들보다 한 4개월 일찍 시작하는 거죠 그렇습니다
0: 네. 얼마든지 멈추실 수 있어요 퍼펙트25 광고였습니다
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 머릴로 많이 썼습니다. 뉴스 아카이브입니다. 네, 1970년 9월 4일 칠레에서 인민연합의 살바드로아옌데가
0: <웃음> 당선됐대요.
2: 네, 대통령이 당선됐습니다. 어, 비슷한 이름으로는 아르헨티나의 야웬데씨가 있긴 한데 <웃음> 이 양반은 실체가 확인되지 않은 사람이고요. (웃음) 계시긴 어디 계실 텐데. 네. 네. 실체가 확인되지 않은 양반이고. 최근 들어 언급이 되기도 했으니까 오늘은 특별히 아웬데. 아니지. 나도 헷갈리네. 아웬데. 아웬데 특집입니다. 돈 있는 집에서 태어난 의사였습니다. 의대생 시절에 칠레 민중들의 비참한 삶을 보고 나서 사회주의에 관심을 가지게 됩니다. 네. 여기까지는 이상하게 체계발화랑 똑같죠? 그렇죠. 1937년, 여기서 체계발화의 차이점이 생기는데, 응. 칠레 사회당에서 하원의원에 당선되어 정치 활동을 시작합니다. 제도권입니다. 그렇습니다. 나중에는 상원의원에 연속으로 당선이 되기도 하고요. 네. 그리고 중간에 4년 동안 후생장관을 지내기도 합니다. 응. 그러니까 우리나라처럼 이제 법무부 장관이죠? 그렇죠. 이후 52년부터 사회당 후보로 대선에 계속 출마를 했는데, 뭐한 5% 정도의 득표를 얻고 낙선합니다. 네. 네, 연속3번 낙선을 하죠. 음. 예, 우리한테는 약간 익숙한 모습인데. 그렇죠. 공산당과 사회당이 계속 분열해서 보수진영에 계속 지고 있었던 겁니다. 음. 1970년 대선 사회당에서는 또 대선 후보로 아 n 대가추대가 돼서 나왔어요.
0: 네. 그런데 아 단일화에 합의하게 됩니다.
2: 그리고 공산당에서는 시인인 파블로 네루다를 추대를 했는데, 음. 여기서 네루다가 사회당의 아엔데를 지지하면서 출마를 포기한 거죠. 네. 그래서 사회당과 공산당의 연합정당인 인민연합의 후보로 나와서 대통령이 됩니다. 그렇습니다. 어, 그래서 이 살파드로 아엔데가 인류 역사상 최초로 민주적인 선거로 뽑힌 사회주의 정권이었습니다.
0: 물론 뭐 출신으로 보면은 뭐저 박정희 정부도 재선될 때는 어 인류 최초로 뽑힌 사회주의 정권이었을 수도 있어요
2: 이 선거 결과가 일단 당선이 된 아이엔데가 36.2%를 받았어요 네. 그리고 2위가 독립보수당의 현임 대통령이었는데 예. 이 사람이 34.9%를 받았어요. 그렇습니다. 그리고 또 이제 진보 성향의 기독교 민주당이 있었거든요. 음. 여기 후보가 3위였는데, 이 후보가 27.8%를 받았어요.
0: 아슬아슬했습니다.
2: 네. 우리나라의 13대 대선 결과랑 약간 비슷한데, 음. 당선자가 노태호가 아니고 김대중이 된것 같은 그림인 거예요. 그렇군요. 네. 그 다음에 14대에서 이제 3당 합당을 하잖아요. 음. 네. 그거랑 비슷한 느낌이 또이 뒤에 나옵니다. 네. 정권을 잡고 사회주의 개혁이 시작이 됩니다. 음. 당시의 칠레 상황은 빈부격차가 아주 극심했습니다. 네. 토지는 거의 대지주들이 갖고 있었고요. 음. 그리고 이것보다 더큰 문제는 칠레의 경제를 책임지는 구리광산이나 탄광, 대형은행 등을 거의 다국적 기업이 갖고 있었다는 겁니다.
0: 그렇습니다. 이... 라틴아메리카의 민주화의 과정은 유럽과 미국의 큰 기업들이 가지고 있던 이 자연자원과의 싸움이었습니다.
2: 네그 네. 자연자원을 다국적 기업이 쪽쪽 빨아먹고 있고 네. 그러니까 돈은 해외 기업이 가져가고 노동자들은 쪽쪽 빨아먹히고 있는 그런 상황인 거죠. 예. 그래서 개혁의 내용은 일단 사유지의 한 (4분의 1) 정도를 국유화시켜 버립니다 그러니까 토지 개혁을 시작한 거죠 네. 그리고 다국적 기업이 갖고 있던 산업을 국유화시켰습니다 네. 가장 중요했던 게 이제 구리광산이었는데요이구리광산을 음. 국유화시켜 버리고 네. 또 네슬레의 축산업 시설이 있었어요 네. 이 네슬레의 축산업 시설을 돈 주고 삽니다 그리하여 이때부터
0: 칠레는 유럽과 미국의 공적 취급을 받습니다.
2: 네. 이 네슬레의 시설을 돈 주고 사서 국유화를 시켰던 일이 꽤 중요한 일이 되는데요. 음. 왜냐하면은 이엔데의 공약 중에서 이게 음. 또 중요한 공약이었는데 네. 아이들에게 무료 우유 배급이 있었거든요. 그렇다고 합니다. 네. 왜냐면 하 이제 칠레에서 당시에 영양실조로 인한 영아 사망률이 너무 높아서 음. 우유 배급을 아이들한테 무료로 해 주는 공약이 있었는데 음흠. 이때 이제 축산 합 시설을 국유화를 했죠. 네. 그리고 또 네슬레의 우유를 살려 그랬어요. 음. 무료배급을 하려는. 네. 네슬레가안판 거죠. 안 팔았어요. 네안 팔아버린 거죠. 음. 이게 이제 이 국유화 때문에 빡쳐서 그렇다고 해석하기도 하고 음. 또 한편으로는 미국의 압박이 뒤에서 있었다고도 합니다. 둘다 맞겠죠. 뭐뭐둘다 맞는 얘기죠. 네그 외에 의료보험, 공공사업근로 확대, 연금지급, 사회보험, 동네 모자보건진료소, 그리고 집세는 가계 수입의 10%까지만 받을 수 있는 상한제 등등의 개혁이 시도가 됩니다. 네. 어, 실로 이제 굉장한 개혁인 거죠. 그렇죠. 어, 이런 개혁이 시도되는 동안 미국은 아주 바빴어요. 넥스, 넥슨이 아니고 닉슨이죠. <웃음> 네. 닉슨과 헬리키신저는 <웃음> 바로 넥슨은 그때 안 바빴어요. 네, 넥슨은 없었으니까. <웃음> 네. 닉슨과 헬리키신저는 바로 쿠데타를 준비합니다. 이게 무슨
0: 소리야 할 텐데 원래 상당수의 쿠데타는 미국에 의해서 벌어집니다.
2: 그렇습니다. 네. 어 그리고 칠레의 중요한 수출품이 구리였다고 아까 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 아엔데가 구리광산을 국유화시켰잖아요 여기서 미국은 바로 자기네가 비축한 구리를 세계 시장에 왕창 풀어버려요. 왜냐하면 철광 때문에
0: 원유 수출국 기구 같은 것이 또 만들어지는 건 미국에게는 정말 우울한
2: 일이기 때문입니다. 유럽한테도 마찬가지고요. 네. 네. 그래서 비축해놨던 구리를 왕창 풀어버리면 은 구리값이 떨어지죠 그렇죠 구리값이 떨어지면 은 바로 칠레의 경제에 타격을 입게 되는 거죠 네어 그런 식으로 압박을 가했습니다 음. 그럼에도 불구하고 아엔데의 지지도는 올라갔어요 네 그리고 73년 총선에서도 승리를 합니다 음흠. 어 미국하고 보수파의 위기감은 커졌겠 계속해서 쿠데타를 일으키려고 기획을 하는데 음. 당시에 육군 참모총장이었던 카를로스 프라츠라는 장군이 있어요 네 어이 사람은 군대가 정치에 간섭하면 안 된다는 입장을 강하게 고수하는 사람이었거든요.
0: 실제로 안정된 투표 시스템이 20세기 내내 계속해서 이어진 국가들의 특징인데요. 군부가 발응하지 못하게 막아서는 군인이 있습니다. 지금은 뭐 사실 뭐 2020년대에 뭐 한국에는 그런 건 필요 없죠. 필요할 수도 있는데
2: 거의 필요 없죠. 네.
0: 근데 그때만 해도 그런 사람이 있어야 쿠데타가 안 일어났다. 이런 증명들이 너무 많아요
2: 그렇죠 그리고 실제로 쿠데타 시도도 있었는데 네. 이 카를로츠프라츠 산모총장이 계속 쿠데타를 색출하고 억제해 왔거든요 이 사람 이야기도 있다가 중요한 이야기가 됩니다. 어, 이 상황에서 아이엔는 개헌을 주장을 하고 있었습니다. 음. 그리고 이제 그러면 은 재헌의회를 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 재헌의회 구성을 위한 국민투표를 하자고 제안을 해요. 음. 그럼 이제 보수당에서 반대, 자기네도 카드를 하나 내밀 거 아니에요. 그렇죠. 교환 카드를. 네. 그 교환 카드가 육군 참모총장 교체였습니다. 음. 이때 아이엔가 이거를 받아들여요. 네. 그래서 참모총장이 교체가 됐는데 음흠. 퀴즈. 이때 교체된 참모총장이 누구일까요
0: 그 사람이 너무 유명합니다 그리고 이름을 들으면 한국 역사랑 비교해보시면 돼요 꽤나 비슷한 사람이 있어요
2: 네 박정희입니다 네 (웃음) 박정희가 들어옵니다 아우고스트 피노체트 네 이후에 칠레의 독재자가 될 사람이 이때 참모총장이 됩니다 네 참모총장이 바뀌자마자 미국은 쿠데타를 실행에 옮깁니다 으흠. 1973년 9월 11일 라디오에서 오늘 산티아고에는 비가 내립니다 라는 말이 반복적으로 송출이 됩니다 음. 그리고 군부가 대통령궁으로 진입하고 위에서는 대통령궁에 폭격을 시작합니다 이게 난수기호였던 거죠? 지지자들이 아이엔데 대통령을 지키기 위해서 대통령궁으로 모이고 음. 아엔데는 라디오를 통해서 국민들에게 마지막 방송을 합니다. 네. 그리고 이제 전투가 있었죠. 실제로 음. 그러니까 보통 쿠데타 하면은 우리는 탱크가 진입을 하면은 이제 대통령이 투항을 하고 그렇죠. 그렇게 쿠데타가 끝나고 대통령은 뭐 망명을 가고 이렇게 생각하는데. 근데 이 여기서는 실제로 이제 총격전이 벌어지고 전투를 했던 거예요. 네. 근데 뭐 밀릴 수밖에 없죠. 음. 그리고 가족과 측근들에게 이제 투항할 것이라고 말하고 가족과 측근들을 전부 다 내보내요. 네. 딸, 부인 이런 사람들을. 그렇죠. 어 그런 다음에 음. 자살합니다. 네. 자살을 하고 아까 말씀드렸던 전육구 참모총장이 있었죠. 네. 쿠데타를 억제했던 음. 카를로스 프라츠. 이 사람은 쿠데타가 일어나자 아르헨티나로 망명을 떠납니다. 네. 어, 그런데 아르헨티나에서 차에 설치된 폭탄이 터져서 사망합니다. 음. 암살이죠. 그렇죠. 범인은 미국 국적의 칠레 비밀경찰 요원이었습니다. 음. 어, 70년대 남미의 좌파 암살작전, 콘드르 작전의 일환이었죠. 즉, 이렇게 살해당한 사람은 아예데가 아닙니다. 그러니까 이제 유재일의 유튜브에서 말했던 <웃음> 칠레에서 암살당한 야웬데 씨는 <웃음> 그니까 사실은 이카르로스 프라츠를 잘못 말한 게 아닐까 싶죠. 와우,
0: 우리가 이런 것다 밝혀드리고 서비스 대단합니다.
2: 네, 그러니까 뭔가를 좀 대충 읽었다는 얘기예요.
0: 맞습니다. 그 피노체트가 저는 비교하자면 박정희도 비슷한데 전두환하고도 꽤나 비슷합니다. 쿠을 일으키려고 하는 사람들은 꽤 오랫동안 준비를 합니다. 그게 하나웨든 뭐든. 아무튼 사조직을 운영하면서 군내에서 세를 넓혀요. 이게 19세기에, 20세기에 많이 있던 일들인데 그러면서 자기한테 자리가 올 때를 기다리죠. 네. 그랬다가 자리가 올 때를 기다리는 것들 중에는 그 정치권에 미리 줄을 대놓는 것도 있습니다. 나중에 자기가 들어갈 때 자기가 깃발을 들었을 때 거기 밑으로 모여줄 정치인들을 미리 찾아 두죠. 그런 걸 오랫동안 하다가 운 좋게 기회가 온 겁니다. 그 점에 있어서는 전두환 보안사령관하고 상당히 비슷해요. 언제 자리가 나나, 언제 자리가 나나 했는데 사실상 미국이 자리를 줬
2: 미국이 자리를 줬던 거죠. 야당의 힘을 빌어서. 이게 또 웃긴 게 네. 아까 기독자유 아니 이 기독민주당이 3위를 했다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 27% 정도를 얻고 그렇습니다. 기독민주당이 대선 시즌에는 약간 아웬데하고 약간 비슷한 장강을 가지고 있었어요. 아웬데 아엔데하고 약간. <웃음> 말렸어 우리. 그러니까요. 네. 약간 비슷한 장강을 가지고 있었어요. 네. 약간 비슷한 정치색을 가지고 있었는데, 아 음. 아엔데가 당선이 되고 지지도가 올라가니까, 네. 연정을 보수당하고 시작을, 연정을 하면서. 맞아 이제, 아엔데를 공격하기 시작하는 거죠. 네. 네. 그래서 제가 아까 이제 삼당합당이 그 뒤에 일어난 것 같은 그런 느낌을 말씀을 드린 겁니다.
0: 네. 남미의 적지 않은 국가들이 이 미국의 개입으로 인해서 이러한 문제들을 참 많이 겪었습니다. 중동도 마찬가지고요. 미국이나 유럽의 개입으로 인해서. 그리고 이것은 언제나 전 세계에 가지고 있는 영향력에 대한 일세계의 갈망. 그리고 그보다 더 직접적으로는 자연 자원하고 관련이 있습니다. 자연 자원과 자연 자원으로 얻을 수 있는 시장과 관련이 있습니다. 그 지점이 그나마... 한반도가 그나마 이 정도밖에 안 위험했던 이유이기도 합니다. 음. 따라서 그 역사를 공부를 해보면 이 정권의 그 권력의 입장에서 역사를 공부를 해보면 한국은 미국의 아주 적극적인 개입이 일어났을 가능성이 그다지 높지 않다는 걸 발견하게 되는 것 같아요. 제 견해는 그래요. 공부해보면 제 견해는 그래요. 유재일 씨는 여러모로 공부를 하다 말았다. 그렇죠. 책을 뒤지다 말았다. 네, 예. 라고 느낄 수 있어요. 되게 급하게 읽은 흔적이죠. 저도 저 이번에 봤는데 그 사실은 이제 뭐 팟캐스트 관계자나 이런 분들이 진행하는 방송에도 뭐나몇번 나오고 그랬대요. 그분이 유재일 씨가. 음, 음. 방송 섭외를 할때 보면 저희 방송을 제외하고는 보통 이제 소셜에서 엄청 시끄러운 혹은 이제 그 사회단체에서 엄청 시끄러운 이런 사람들 데리고 와요. 이것도 엄청 시끄럽고 열정적인 사람이 승진도 빨리하고요. 데리고 와서 봤더니 어머 세상 이게 뭐야. <웃음> 그래서 이제 경악을 하고 잘라버리는 사람들이 있어요.
2: <웃음> 이게 유피디님이 가끔 꾸는 악몽 같은
0: 거죠. <웃음> <웃음> 어그 사람이 또 출연해?
2: 이러면서. <웃음>
0: 근데 제가 주목하는 저 행동양식 중에 하나는 아니 왜 사람들이 방송국에 갈때 기념사진을 그렇게 찍을까요? 그래요? 많이 안 하는 사람들일수록. 그래요? 네. 보고 있으면은 그냥 뭐 방송국 갔다고 방송국 사진 찍고 아니면은 바, 자기 일 방송국을 배경으로 한 사진 찍고 막 그래요. 네. 신나게 우리 방송국 가도 저저 저 가는 단 우리 아니지 남의 방송국 가도 그 작가님이 그 사진 찍어주시고 그러더라고요. 음, 음, 기념품인가봐. 음. 그럼 저저훅 라이드 나갈 때처럼 이렇게 저렇게 <웃음> 롯데월드 이렇게 로티롤이 옆에 서 있고 어, 배경으로 5 0 0 0원 주고 파나? 만원 10,000원 주고 만 원이야? 5천 원이야? 거기 나갔다 왔다는 게 되게 좋다는 거예요.
2: 기분이 좋다는 거예요. 음, 음, 네. 네. 아 그럼 유피님도 출연자들 나오시면 막 사진 찍고 그러세요?
0: 사진을 밖에서 찍어주셔서 그 출연자들한테 주시더라고요
2: 아 그래요? 저는 뭐 찍어본 적이 없죠 그것도 약간 작가의 업무인가 보네요? PD가 해주시기도 하고 그래요 음...
0: 누군가는 해줘야 되나 봐요 되게 기분 좋은가 봐요 텔레비전에 내가 나, 라디오에 내가 나오면 근데 이제 나중에 안 불러주죠? 그럼 화가 나나 봐요 <웃음> 이게 중요한 얘기입니다 청취자 여러분 화가 나나 <웃음> 봐 쟤보다 내가 더 잘하는데? 라는 생각을 하는지 저잘 모르겠어요 네. 그래서 스피커를 찾다가 유튜브로 가죠 거기에서 자기가 왜 잘렸는지를 유감없이 보여줍니다. 그런 사례들 덕에 헬마우스가 먹고 사는 거고요. 음. 예. 아엔데 이야기였어요. 아엔데가 그랬다는 건 아니에요. 음. 여기까지 목요일과 금요일 두 시간 꾸며드린 그것은 알기 싫다를 좀 마무리를 짓겠습니다. 그, 제가 에너지의 문제라고 말씀을 드렸던 이유가 이래요. 고용노동부나 더불어민주당이 힘을 내주지 않죠? 네. 그러면, 어, 나무근 농사 같은 사람들이 수십 다스가 아무리 애를 써도 잘안될 거예요. 그렇겠죠. 왜냐하면 아파트에 실제로 사는 주민대표 회의나 이제 하청업체들이 이 문제의 심각성을 인식하지 못할 테니까.
2: 그래서 아까 계속 급하다는 말씀을 하셨잖아요. 이제 네. 급한 문제로. 근데 급하다고 말씀을 하신 이유가 뭘까 곰곰이 생각을 해보니까 음. 그 이유 중에 하나가 그거더라고요. 음. 아파트 입주자 회의 같은 데서 음. 이 내용을 잘못 오독하고 일찍 노동자들을 해고할 수 있다. 계도 기간이 끝나기 직전에 다
0: 잘라버리겠다는 생각을 하는 분들이 지금 있을 거예요. 더러.
2: 그렇기 때문에 그런 오해가 생기지 않게 좀 서둘러야 된다고 하시는 거더라고요. 그 뒤에는 되돌릴 수가 없어요. 아파트는 한동안
0: 늘어날 거예요. 여기 들어갈 인력들도 늘어날 거예요. 한국은 노인이 많아질 거예요. 이 시장은 안정되어야만 해요. 근데 지금 안정 못 시키면 더 척박한 토양이 될 수도 있겠다. 더 많은 감정노동이나 다른 노동의 제약에, 그러니까 노동권을 확보하지 못한 이유로 극단적인 선택을 하는 이쪽 업무의 노동자가 더 많이 나올 수도 있겠다. 네. 아, 좀 급합니다. 관련된 내용을 다음 주에도, 뭐, 기회가 되면, 협회가 잘 되면, 그 다음번에라도 한 시간씩 더 다룰 수 있도록 하겠습니다. 관심 많이 가져주셔야 여당도, 그 정부도 조금 더 열심히 할수 있습니다. 음. 지금 이거 잘 되면 얻을 수 있는 이익이 많을 것 같아요. 네. 뒤집어서 얘기하면 잃어버릴 게좀 적어질 것 같아요. 그렇죠. 이런 얘기 드렸습니다. 아, 어려운 얘기 들으셔서 감사합니다. 저희들도 공부하느라 힘들었거든요. 379회 목요일, 금요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 유승균 비디오고 윤세민 리터였어요
2: 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K